0: 零八小龙，台湾上界强，发音不标准，再来一次。零八、oh、小龙，台湾上界强，来自高雄，精彩的故事传说来甲大家讲，欢迎大家到顶来捧场，零八小龙。好了，我们说到好，朋、uh、友、huh. 们，欢迎大家收听今天零八小龙的奇葩上海第二集。哎呀，我们这个《山海经》，上次咱们讲的是《北山一经》，呃，《北山经》这边呢，其实小龙简单帮大家复习一下吧，上次讲到的这个《北山一经》的这个一个部分嗯，《北山》的山多啊，而且矿藏多，最重要的是。它上面的这些飞鸟走兽、水里游的、天上飞的、路上爬的，吃起来都能治病，还记得吗？<笑>我们这个北《北山经》的上次讲到的第一个部分，哇，里面那些那些可以虽然他说他的动物是长得奇形怪状，没有错，他是形容都蛮奇怪的，有长得像鸟的鱼啦。对不对？有这些野兽是这个三个尾巴六只脚四个头，哎，这个吃起来什么都能治病，而且还能治精神病，啊、还能治精神病啊！不只是身体上的病痛啊，保肝呐、啊，够把鸡啊，黑龙舞哈。最重要的是，它连你的这个这个精神心理都能顾到了，来。上次讲到的《北山经》里面呢，我们停在灼光之山，我们沿着灼光之山继续往下讲，灼光之山再往北三百八十里，叫做国山。国山其上多漆，其下多同居，呃，就是树干比较多啊、哦，呃，这树木长得蛮茂盛的。其阳多玉，其阴多铁，就是面呃向阳的那一方呢很多玉，呃，这个背阳的那一方，哎呦，又产铜矿，我的妈不得了了啊、哦，这是一个很富有的山。好，接下来一水出烟，表示这个一水啊，一河啦，这这条河叫做一哈。一水出烟，溪流注于河，其兽多为驼驼，驼驼就是现在的骆驼。可是骆驼，我们一般的印象好像在沙漠里，对不对？难道这个、呃、国山这边有沙漠吗？可是不对啊。刚刚讲到岐山多，岐上多漆，岐下多同居，表示它是有树木的，而且又产矿哦。所以可能是啊，当然骆驼也不是只能生活在沙漠里了哦。只能说我们古人的见闻啊，我们这边也可以有参考的价值。来。呃，其兽多驼驼，其鸟多玉，呃，就是像蝙蝠一样的小飞禽，然、哦、小小鸟之类的，状如鼠而鸟翼，其阴如羊，可以御兵。御兵就是指避兵啊、呃，避兵就是兵器的这个坚韧呢，这个利刃哦，不能伤害身体。哎，可是你这位讲讲到对了。其鸟多育，育就像蝙蝠之类这样的小飞禽哦。呃，其实这蝙蝠到底算不算鸟，这又很难说，对不对？所以他这边做了一个注解，而且壮如鼠而鸟翼，这就是蝙蝠，对吧？这就是蝙蝠，其音如羊咩？<笑>蝙蝠是怎么叫？我是没听过，不知道有没有人听过蝙蝠叫，我可以来分享一下啊、哦。接下来，国山再往北四百里，就到了国山之尾，就是国山的最后一段了啊。其上多玉而无石，哎，只有一些这些玉藏，但是并没有石头。雨水出焉，溪流注于河，其中多文贝，表示这边也有条河，是个河的源头哦。而且其中呢，有很多这个有纹理的这些贝壳，应该是蛮漂亮。到河里捡贝壳蛮不错的啊。来，国山之尾再往北两百里就是丹勋之山，其上多疏啊，多柏。然后这个“谢”啊，“谢”就是韭菜的意思啊，“谢”就是这个啊，要不，“谢”是一种一种野菜。它上面是说，其上多疏柏，其草多韭谢。韭就是韭菜，对不对？然后疏柏都是树木啊。那蟹呢，也是一种这个野菜哦，它的精可以吃，而且也可以入药。哎，我们节目一开始说了，天上飞的、水里游的、地上爬的都能治病，现在连土里长的也可以啊。哈哈哈哈哈来，呃，接下来起草多酒蟹之后呢，是多丹货，然后熏水出烟，而且溪流注于糖水。哎呦，其它这边的这个出，从它这边源头出来的熏水呢，往溪流还可以注入了糖水。有兽，哎，这上面是有生物的。听好，其状如鼠而兔，兔首麋身，兔就是兔子的意思哦，呃，我想形状像老鼠。兔兔子的头，而麋鹿的身体，其音如豪犬，以其尾飞。用尾巴飞，名曰耳鼠，食之不采啊，就是吃了以后呢，这个它的病就是腹部不会鼓大啊，腹部不会胀大。人家说这个这个腹胃胀气之类的啊，食之不采又可以御百毒啊，就是又可以治病了。哎，可是这个野兽哦，你们听听哦，它的形状像老鼠、兔子的头、麋鹿的身体，音如好犬，用尾巴飞，它的名字叫做耳鼠。其实有没有像我们现在的飞鼠？嗯，我们现代飞鼠、兔、鼠、迷、迷山可能就比较比较难以想象一点，麋鹿的身体比较难以想象哦。但是用尾巴飞的这个老鼠，感觉就像很像我们的飞鼠，对不对？呃，当然是什么样实际实际上是什么样的生物，我们就不是很理解了啦。这是单勋之山上一个很特别的生物哦。丹勋之山来再往北两百八十里，上一次小龙有没有跟大家讲到？古人的这一个呃测量的技术哦，可能没有现代那么先进，所以他们不管怎么测，都是一个整数。而且可能依靠感觉比较多，因为《山海经》当初的这个时代哦，你要说真的，呃，依靠很准确的测量，我觉得是有难度的。因为也有听众朋友们跟小龙说，哎，要不要直接我们把它标明说，现在这个山哪个这个山，是哪个山？这《山海经》上面提到的国山啊、丹穴山，现在是在哪里呢？什么山？其实是有难度的，因为呃，你就算准确的找到了位置，准能准确找到位置已经不容易了，已经很不容。易。容易了，《山海经》里面的哪一个地方是哪一个地？现在哪一个地方？这个一直以来都有很大的争议。呃，除了这个典籍可能地形地貌，呃，几千年前跟现在已经不一样了以外，去测量的技术，他这边讲的四百里、两百里、两百八十里，是我们现在所想的公里吗？哎，又不一定了，对不对？所以其实这个是有点难去指出他现在的地形去做一个对照的。这边要跟我们所有的好朋友们做一个说明啊、哦。来，接下来丹穴之山往北280里，叫做石者之山，石头的石，石者，石头人哦，石头人。可能这山长什么样我就不知道了。不过叫石者之山是没有错的，因为其上无草木。多摇臂，呃，这意思就是它上面是不长草木的。多半都是一些矿石，此水出烟啊，溪流注入河，这边也一样是河的一个源头啊、哦。其实讲《北山经》，讲到现在，我真的觉得它每一座山都是一个一条河的一个源头哎。那个时候的山水真的是非常非常的呃壮丽，而且又丰富啊、哦，可以想象。那、啊、当然现在可能因为人类的开发、社会的进步啊、哦，可能有点不一样了。但是可以从这本书上面看到当时的这个大陆的这地大物。活了，风景是非常非常的好啊！来，此水出烟，溪流注于河，而且有兽焉，哎，有生命了啊！其状如豹，而文体白身，就是有花纹，白色的身体，名曰梦吉，叫做梦吉。我们现在有没有哪一种动物叫梦吉？嗯，在哈，而且很善于潜伏，它的这个名声呢就很像打呼一样。嗯嗯，想不起来，在我的印象里面想不起来哪一种生物叫做梦鸡，可能又是《山海经》里的神兽，不一定，因为我们都知道《山海经》里面一些神兽啦，一些什么东西都非常的多啊，所以我们这个是梦鸡的野兽，在使者之山，使者之山往北一十里，嗯，十啊蛮近的嘛，啊，使者之山跟这个往北一十里的边村之山非常的近，边村之山，哎，这名字取得都很妙。其实你们发现，刚刚的使者之山上面没有草木，而边村之山有个春天的春，哎呀，感觉就不一样了。多葱、多葵、多酒、多桃、多李，哎，什么都长。哎，就跟我们的这个“使者之斯”明明就那么近，但是感觉就差很多。来，杠水出烟，杠河的这个出处。而溪流注入有泽，有兽焉。哎，有野兽了，其状如鱼纹身，就是身上呢一样是有纹路、有花纹的，善笑，很喜欢笑，见人就唐，叫做幽燕，叫做幽燕。嗯，这个，这这这这这你们有看过会会笑的野兽吗？也也许有些动物长得很喜感，但是你要说看到人就哎呀就看笑给你看，这种野兽好像真的不容易啊、哦。好，再来，往北两百里叫做曼连之山，其上无草木，而且有野兽，其状如禹而有窜，牛尾。听好喽，牛的尾巴啊、呃，有纹路的手臂，有马蹄，见人就喊。名曰足子，叫足子的一种野兽，马蹄啊、哦，有着纹路的手背，还有牛尾，而且这边也有鸟哦，群居而蓬飞，其毛如瓷雉，名曰焦，而且食之以风哦，和吃风就能饱，太厉害了！<笑>人家鸟是乘着风飞，它是把风吃下去，太太太厉害了！这是我们这一次讲的《北山经》的第二阶段啊。其实《北山经》呢，小龙稍微简单快速浏览了一下后面这边。我们发现它的除了山河比较多，而且在接下来不断的往北的情况下，开始有些地方已经特别凉，已经出现了我们现在所谓的针叶林。当然，这个部分小龙会在下一次的奇葩山海里面再跟大家讲到。我们北山一经到现在为止都还没有讲完哦。我们看到了不少野兽、不少鸟、不少鱼、不少,不少的草木，但是有些东西跟我们现在是搭得上边的。当然，有些。东西是比较超乎想象的，所以这也是为什么人家说《山海经》是我们古代哇最吸引人的百科全书呢？里面有太多太多我们难以理解、难以想象，甚至是充满了一些情怀的故事与地理、人文、野兽等等的知识，都在《山海经》里面。下一次小龙再来为大家讲到我们的。北山经，今天的奇葩山海就到这边，先跟大家来说再见喽，咱们期待下一次的空中再会，拜拜。